0: Sie kommen halt damit wirklich gerade im Juristenberuf, der ja immer noch sehr äh, männerdominierend ist, äh, nicht gut durch. Aber wie gesagt, wir wollen nicht unsere Identität als Frau äh, da irgendwie leugnen und äh, sozusagen auf Mann machen, auf gar keinen Fall.
1: Aufgepasst, der Podcast ist einmal mehr im Ausnahmezustand, denn wir haben eine weitere nicht zu Gast. Ute Bolz-Fischer ist Stimmbildnerin und Stimmcoach. Warum ist sie jetzt trotzdem im Podcast? Weil sie sich auf Juristen spezialisiert hat. Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen.
1: Du warst auf dem Placido Domingo-Konzert in Wien vor kurzem. Wie hat es dir gefallen?
0: Es war wunderbar. Es war eine Aufführung der Oper Nabucco von Giuseppe Verdi wo äh, Placido Domingo den Nabucco selbst gesungen hat. Es war eine wunderbare Aufführung. Es ist unwahrscheinlich, wie man mit äh, 80 Jahren noch so gut singen kann. Und das spricht halt dafür, dass er wirklich eine großartige Technik hat und ähm, ein wunderbares Mindset. Das heißt also, er lässt sich niemals hängen, sondern äh, er lebt für die Musik und tut alles dafür, dass er äh, wirklich noch länger singen kann. Das merkt man auch daran, dass er nach seiner Tenorkarriere nicht aufgehört hat, sondern sich noch einmal in ein anderes Fach eingearbeitet hat, in das Baritonfach, hauptsächlich mit Opern von Giuseppe Verdi.
1: Du lebst ja nicht in Wien, sondern du kommst aus Deutschland?
0: Ja, aus Frankfurt am Main.
1: Und du bist für dieses Konzert nach Wien gekommen?
0: Ja, Genau, ich das bin, macht
1: man ja nicht für jeden Künstler. Ja, oder? Das, das ist sehr ja
0: richtig, <lacht> wobei ich auch sagen möchte, dass ich ganz, ganz, ganz großer Wien-Fan bin und schon seit Jahren hier immer wieder jährlich mindestens einmal zu Gast bin und mich da jedes Jahr wirklich sehr, sehr drauf freue.
1: Für welche Künstler würdest du noch so weit reisen?
0: Früher bin ich für äh, Nikolai Gedda gereist. Das war auch ein äh, sehr, sehr guter Tenor äh, aus Schweden. Und ja, also ich würde sagen, für Anna Netrebko würde ich auf jeden Fall auch äh, reisen.
1: (lacht) Die hätte ja eigentlich auch teilnehmen sollen, oder? Die hat dann abgesagt, gesundheitsbedingt?
0: Ja, sehr richtig. Sie sollte an sich äh, die Abigail äh, singen hier jetzt im Nabucco, aber sie musste sich vorher irgendwie operieren lassen und anscheinend war der Leidensdruck, so groß, dass sie das nicht hat verschieben können.
1: Hast du die drei Tenöre noch live gesehen?
0: Nein, das habe ich nicht. Irgendwie war ich da auf einer anderen Linie. Da war ich, glaube ich, eher noch mehr Nikolai gedda fan und äh, genau. Nein, aber... Die drei Tenöre haben ganz sicher dazu beigetragen, dass die Gattung Oper auf jeden Fall in ein breiteres Spektrum, einen breiteren äh, Hörerkreis wirklich erfahren hat. Das war wirklich eine gute Tat sozusagen.
1: Singst du selbst Opern?
0: Ich habe auch in, in Opern gesungen, aber weniger in Opernhäusern, dann einfach mehr Konzerte und Aufführungen dann in der Hochschule und ansonsten habe ich mich relativ früh schon auf das Unterrichten konzentriert, weil es mir einfach sehr, sehr viel Spaß macht, wirklich sehr gute Technik zu unterrichten und wirklich Profis und auch vor allem jetzt Juristinnen und Juristen, stimmlich wirklich fit zu machen für ihren Beruf.
1: Wie kommt es dazu, dass du Stimmbildung unterrichtest? Also was ist dein Karriereweg gewesen?
0: Ich habe eine ganz normale äh, Gesangsausbildung gemacht, habe auch Musikwissenschaft dazu studiert und abgeschlossen mit äh, den Nebenfächern Musikpädagogik und Theaterwissenschaft und äh, habe dann recht früh erkannt, äh, dass mir das Unterrichten halt sehr viel Spaß macht und vor allen Dingen Stimmen aufzubauen. Seit wann machst du das? circa seit 20 Jahren, aber auf die Juristen speziell habe ich mich seit vier, fünf Jahren ungefähr konzentriert.
1: Warum bist du jetzt in die Richtung Juristen, Anwälte gegangen? Wie kam es dazu, dass du jetzt sagst, das ist deine Positionierung?
0: Mein Mann ist Richter und bei uns in der Familie gibt es sehr viele Juristinnen und Juristen und es kam immer mal wieder dazu, dass man sich über die Stimme unterhalten hat, dass man doch als Jurist oder gerade als Anwältin oder Anwalt wirklich viel präsentieren muss stimmlich, sei es vor Gericht, bei Pitches, bei Mandantengesprächen, Akquise und so weiter. Und dass viele Juristen in dieser Hinsicht auch Angst haben vorzutragen, weil sie einfach ihrer Stimme nicht richtig vertrauen können. Und dem kann man natürlich Abhilfe schaffen. Und da habe ich mir ein Konzept überlegt und habe einfach mal damit begonnen Seit Corona ist die ganze Sache wirklich jetzt richtig äh, aufgepoppt durch diese vielen Online-Meetings und so weiter, ist die Stimme jetzt wirklich absolut in den Fokus gerückt. Und äh, viele Juristinnen und Juristen haben erkannt, die Stimme ist halt wirklich äh, am Ende des Tages absolut wichtig, weil man äh, einfach diese Belastbarkeit der Stimme durch diese vielen Online-Meetings, die muss man einfach trainieren. Das kann man nicht einfach so. Und wenn man Angst haben muss davor, dass die Stimme einem am nächsten Tag vielleicht nicht mehr gehorcht, weil man am Tag vorher so viel sprechen musste ohne Technik, dann macht der Beruf insgesamt auch nicht mehr viel Spaß.
1: Das mit der Unsicherheit finde ich besonders interessant, weil am Ego mangelt es wahrscheinlich in der Branche nicht besonders stark. Ja,
0: das ist richtig. Das ist ja auch wichtig, dass, dass wir ein gesundes Ego haben. Aber durch eine... Nicht gut sitzende Stimme, auf die man sich nicht verlassen kann, leidet natürlich das Ego. Vertrauen bei den Mandanten wird nun einmal über die Stimme aufgebaut und nicht über das Wissen. Das solide Fachwissen ist natürlich absolut entscheidend, darüber müssen wir nicht reden. Aber wenn man es nicht gut transportieren kann über die Stimme, dann nützt das auch nicht viel.
1: Wie ist jetzt das Feedback vom Markt? Also wird das angenommen von den Juristen, von den Anwälten?
0: Auf jeden Fall. Ich habe sehr, sehr viele Beiträge g- geschrieben und Podcasts gemacht in letzter Zeit und habe äh, wirklich viele, viele Anfragen auch von Kanzleien. Und äh, die Juristen möchten auch gerne gut performen. Ja, das ist so ähnlich wie f- f- im Fitnessstudio.
1: Kommen dann deine Kunden zu dir und machen für ein Paket etwas mit dir oder sind das dann Dauerkunden, die du dann zum Teil sogar über Jahre hinweg betrachtest?
0: Ja, also ich würde sagen, Letzteres ist wirklich äh, die Mehrheit. Natürlich betreue ich auch zum Beispiel Leute, die halt kurz vor dem äh, zweiten Staatsexamen sind oder dann äh, äh, entsprechend auch in Österreich vor der Anwaltsprüfung äh, stehen. Da ist es teilweise auch ein bisschen kurzfristiger, aber je länger man sich halt damit auseinandersetzt und auch früh genug anfängt, desto besser ist natürlich auch das Resultat.
1: Hast du das Gefühl, dass wenn du diese Stimmtrainings machst, dass durch die starke Stimme auch ein Selbstbewusstsein
0: steigt? Selbstverständlich. Das ist absolut gekoppelt. Also das merke ich auch an Klienten, die zu mir kommen und sagen, ihre Stimme ist einfach zu schwach, zu piepsig. Das sind auch die Menschen, die am meisten Angst haben vorzutragen. Egal in welcher Position, sei es Mandantengespräch, sei es Plädoyer. Und wenn die aber dann die richtige Technik an die Hand bekommen und mit mir trainieren, merkt man richtig, wie sie auch persönlich aufblühen und sich dann sogar auf äh, Vorträge, auf Plädoyers, auf Mandantengespräche freuen, weil sie genau wissen, dass äh, ihre Stimme halt sitzt und äh, dass sie sich auf diese verlassen können. Das ist immer absolut gekoppelt. Die Stimme ist wirklich der äh, Ausdruck der Persönlichkeit und man kann sie trainieren, wie, wie jedes äh, andere Körperteil im Fitnessstudio auch. Man muss sich nicht so, sozusagen seiner stimmlichen Gegebenheit Hingeben und sie als Gott gegeben nehmen und das ist halt so und ich kann ja nichts dafür und äh, ich bin ja so arm dran. Nein, jede Stimme kann man bilden.
1: Welche Steigerung hast du jetzt gespürt seit den ganzen Lockdowns?
0: Ja, bei mir ist es so gewesen, ich habe also sofort äh, umgestellt von präsent auf online, was auch äh, wirklich super geklappt hat, weil auch die Menschen und gerade auch äh, die Juristinnen und Juristen ja auch in ihrem Beruf sofort umstellen mussten. Wie wir ja gesehen haben, hat das auch äh, wunderbar alles geklappt. Es gab keine Einbußen in Bezug auf den Umsatz. Die äh, Juristinnen und Juristen haben auch weiterhin fleißig von zu Hause gearbeitet, insofern hat das alles wunderbar funktioniert. Das Gleiche war bei mir auch mit meinen Coachings. Jeder war froh, dass es weiterging ja. und und sobald es dann wieder möglich war, haben wir dann im Durchzug in meinem großen Studio dann bei minus fünf Grad im Mantel äh, weitergesungen und jeder war happy, dass er sozusagen auch diese Zeit nutzen konnte, um sich da stimmlich einfach weiterzubilden und dann sich quasi dann auf einen höheren, höheres Level dann auch stimmlich dann bringen konnte.
1: Ich muss gestehen, ich hätte ein ja. bisschen Sorge, dass ja. mir das Zwischenmenschliche abhanden kommt, weil wir sitzen ja. jetzt gegenüber voneinander und wir hätten nie diese Dynamik, die wir jetzt ja. haben, wenn wir das jetzt über irgendeine Online-Plattform machen würden. Hast du das gleiche Empfinden oder ist dir das egal?
0: Das ist mir nicht egal, aber ich, ich dachte mir auch am Anfang, dass das so sein würde, wahrscheinlich. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin da vom Gegenteil überzeugt worden, weil es war wirklich, ich habe sehr sehr, sehr viele Leute natürlich in dieser Zeit kennengelernt. Es hat nichts gefehlt. Ja,
1: Gibt es für dich, für die Stimme der Frauen eine Sonderstellung? Ist das eine andere Art von Betreuung als bei Männern oder ist es das, ist das völlig egal, was du da tust in der
0: Beratung? Ich würde sagen, es ist auf keinen Fall egal. Viele Sachen sind natürlich übereinstimmend. Der Hauptunterschied besteht darin, es ist so, dass durch diese Online-Plattformen ja die Daten verpackt werden und komprimiert werden. Und leider ist es so, dass bei den Frauenstimmen die hohen Frequenzen, beschnitten werden. Das heißt, dass dadurch, dass die Daten ja schnell übertragen werden müssen, ja, kann man nicht wirklich äh, den, die, die volle Klangfülle in die Daten verpacken, sonst würde das viel zu lang dauern. Wir haben ja sowieso beim Online-Format eine gewisse Latenz. Also es kommt alles immer ein bisschen später an. Wenn, wenn man da wirklich alle Daten dann erfassen würde, dann wäre das noch krasser. Das muss man natürlich dann auch noch mit einbeziehen. Umso wichtiger ist es, dass äh, Frauenstimmen wirklich authentisch äh, rüberkommen Und wirklich eine sehr gute Stimmqualität haben, weil man dieses, äh, dieses Komprimieren äh, da noch sozusagen abziehen muss und dementsprechend die Stimmen einfach schlechter rüberkommen.
1: Da geht es um die Tonhöhe.
0: Ja, so, das kann man so sagen. Äh, insgesamt ist es so, dass an sich die Frauenstimmen im Laufe der Zeit tiefer geworden sind. Das liegt einfach am Frauenbild und an der geänderten Rollenaufteilung. Also das Piepsige wie in den 50er Jahren, das ist nur noch sehr selten der Fall. Wobei, das ist die generelle Richtung. Ja. Es gibt natürlich immer noch sehr, sehr viele Frauen, die viel zu hoch sprechen. Ja. Und das ist das, was ich auch ändere. Und äh, wir bringen dann die, äh, die Stimmen in die sogenannte Indifferenzlage, das heißt also in die Wohlfühllage jedes einzelnen Menschen. Die, diese Lage ist bei jedem Menschen äh, auf einer anderen Tonhöhe. Und in dieser Lage ist der äh, Kehlkopf am tiefsten und äh, wird nicht äh, irgendwie äh, angestrengt, sondern man kann in dieser Lage wirklich stundenlang äh, sprechen. Und das ist sozusagen die Ausgangsbasis und von dort aus äh, wird die Stimme dann weiterentwickelt. Bei vielen Stimmen, die halt insgesamt zu hoch sind, ist der Kehlkopf auch zu hoch. Ja? Und das verursacht dann Verschleißerscheinungen. Und die Leute können dann nicht mehr richtig lange sprechen, ohne Verluste sozusagen. Sie kommen halt damit wirklich gerade im Juristenberuf, der ja immer noch sehr äh, männerdominierend ist, äh, nicht gut durch. Aber wie gesagt, wir wollen nicht unsere Identität als Frau äh, da irgendwie leugnen und äh, sozusagen auf Mann machen. Auf gar keinen Fall.
1: Wenn ich in einer sehr angespannten Situation bin, dann fällt es mir am schwierigsten, dass ich eine kräftige Stimme behalte. Was würdest du mir für so eine Situation raten?
0: Das ist eine der Situationen, die am allerwichtigsten ist für Juristinnen und Juristen, weil es derer sehr, sehr viele gibt. Wir fangen immer damit an, dass wir erstmal die Atmung nach unten bringen. Das heißt also, wir atmen nicht in den Brustkorb nur hinein, sondern binden die Atmung an den Körper an. Das heißt, wir lernen den Bauch und den Rücken ja und den gesamten Unterleib in die Atmung hinein zu beziehen, so dass auch der der Puls nach unten geht, wir mehr Erdung bekommen und gerade in solchen Stresssituationen dann über die Atmung in der Ruhe bleiben und somit äh, bleibt auch der Kehlkopf entspannt und äh, die Stimmbänder können weiterhin locker schwingen, ja? Und der Kehlkopf Bleibt auch in seiner Tiefstellung drin. Das ist ganz entscheidend bei stressigen Situationen. Das ist etwas, was man schon über längere Zeit hin lernen muss, und weil die allermeisten Menschen zu sehr in den Brustraum hineinatmen, besonders wenn die Situationen halt stressig sind.
1: Also das Bäuchlein zeigen.
0: Ja, genau. Und zwar das Geheimnis an der Sache ist, dass wir lernen auszuatmen. Die meisten Menschen atmen einfach zu wenig aus, sondern immer nur ein. Du
1: bist mit einem Juristen verheiratet, positionierst dich in der Juristerei. Ist dir die Juristerei nicht irgendwann einmal auch genug?
0: Nein, überhaupt gar nicht. Also ich muss sagen, ich finde auch vom Sujet her sehr, sehr spannend. Also mein Mann ist Richter und wir sind schon sehr lange verheiratet und ich habe auch alles mitgemacht vom ersten Examen über das zweite, die Dissertation Und ich finde es immer noch unheimlich spannend. Er ist auch Prüfer im ersten Staatsexamen und schreibt viele Kommentare und an Kommentaren mit. Unsere Kinder werden auch in die Fußstapfen treten, das heißt, sie werden wahrscheinlich Anwälte werden. <lacht> ja, es gibt viele Juristen in der Familie und, und ich möchte da einfach einen Mehrwert leisten in Bezug auf das Softskill stimme was wirklich viel zu sehr untergegangen ist in der letzten Zeit und aber wirklich für die Juristen einfach auch den gesundheitlichen Aspekt angeht, sehr wertvoll ist, denn der Beruf ist nun mal nicht unanstrengend, aber man kann ihn durch eine gute Atmung und wirklich, also nicht nur Atmung, sondern auch Stimmtraining wirklich etwas abmildern und dazu führen, dass er insgesamt auch noch mehr Spaß macht.
1: Du hast eine wahnsinnig starke Social-Media-Präsenz. Du bist mhm. extrem aktiv. Es gibt kaum einen Post in der, in der Instagram-Juristen-Bubble, den du nicht likest oder kommentierst. Machst du das alles selbst?
0: Ja, das mache ich alles selbst. Das mache ich auch wirklich sehr, sehr gerne. Und äh, ich fände es auch äh, nicht gut, wenn ich da jemanden abstellen würde dafür, weil ich das nicht mehr dann als authentisch empfinden würde. Und ich, ich mache es wirklich gerne, von Herzen gern. Ich möchte einfach auch äh, gerade den jungen Juristinnen und Juristen da, wie gesagt, einen Mehrwert liefern, äh, dahingehend, dass sie halt auch in, in, in Großkanzleien, wenn sie da reingehen, wirklich Wege finden, äh, um diese ganze Sache nicht mehr so stressig aufzufassen, sondern einfach mehr äh, Spaß an der Sache haben und auch gerade an dem Auftreten vor Gericht, beim Pitch und so weiter keine Angst mehr davor haben, sondern richtig Lust auf diese Auftritte haben. Und das hängt zum ganz großen Teil natürlich vom Wissen ab, aber... Das setzen wir mal voraus, dass es auf jeden Fall optimal ist. ja. Und der Rest ist wirklich sehr, sehr von der Stimme abhängig.
1: Ist das für dich auch ein unmittelbares Kundengewinnungstool? Also hast du auch schon Aufträge bekommen aufgrund von Social Media? Auf jeden Fall. Es gibt extrem viele Stimmcoaches, die wirklich daran scheitern, dass ihnen die Kunden fehlen. Und ich halte es für eine wahnsinnig smarte Idee, dass du dich positionierst. Vor allem, weil du dich positionierst in einem Bereich, in dem du dich zumindest sekundär auskennst, weil dein ganzes Umfeld voller Juristen ist. Es fühlen sich halt die Juristen dadurch viel mehr von dir angesprochen als von einem anderen Stimmcoach. Also ich, ich kann dir nur sagen, sehr, sehr intelligent, was du da machst.
0: Ja, das freut mich wirklich sehr zu hören. Und ich muss sagen, ich, ich mag halt auch wirklich Juristen, weil sie wirklich zielgerichtet sind. Und ich möchte da einfach dadurch äh, unterstützen, dass sie sich stimmlich sicher fühlen. Das ist einfach mein Anliegen. Und äh, das hat die ganze Zeit gefehlt, dieses Persönliche und äh, Man kann auch wirklich viel arbeiten und äh, trotzdem entspannt sein. Und meine Leistung ähm, soll wirklich dahingehend gehen, dass ich halt auch, äh, weil ich mit Tönen arbeite, auch einen Beitrag zur Gesundheit der Juristen leiste. Denn ähm, es ist wissenschaftlich erwiesen, dass bei der Produktion von Tönen wirklich äh, also A, der, der Puls runtergefahren wird und ähm, der, das Cortisol abgebaut wird, also das Stresshormon und äh, Immunabwehrstoffe aufgebaut werden. Ja, Das ist für die Juristen ein großer Mehrwert. Und äh, damit können sie auch wirklich gut durch den Alltag kommen. Sie werden weniger krank. Ist natürlich auch gut für die Kanzlerinnen, insgesamt. Und äh, der ganze Beruf macht einfach viel mehr Spaß dann.
1: Wie kann man dir folgen, bzw. dich kontaktieren?
0: Ihr könnt nachschauen auf äh, www.law-and-voice.de auf meiner Webseite. Da sind auch meine ganzen Veröffentlichungen drauf. Äh, oder dann auf äh, Instagram bei äh, Law and Voice oder unter meinem Namen dann auch äh, auf LinkedIn.
1: Was magst du den Zuhörern noch mitgeben?
0: Jede Stimme kann man ausbilden. Es ist nie zu spät Geht, habt Mut, ihr werdet sehen, wenn eure Stimme gut funktioniert, macht euch alles viel mehr Spaß und ihr habt viel mehr Lust äh, aufzutreten vor Gericht oder beim Pitch oder bei sonstigen Auftritten, die ihr als Juristin oder Jurist dann im späteren Beruf haben werdet.
1: Ute, danke für deine Zeit, hat <lacht> Spaß gemacht.
0: Mir auch, danke. Ciao. <lacht>
1: Hi und vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, bitte, bitte teilt den Podcast und geht sicher, unseren Podcast zu abonnieren. Einige haben noch nicht auf Folgen geklickt. Das muss sich ändern und noch viel wichtiger. Viele hören den Podcast und haben noch nicht ihren Freunden, Bekannten und Kollegen davon erzählt, dass das der beste Podcast überhaupt ist. Wir kriegen das mit. Das ist illegal. Wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Recht easy.at.